0: Přeju vám dobrý večer a vítáme vás tady sítou na naší besedě o sebeřízeném vzdělávání a ješku bez klece, což je škola, kde oba dva působíme. Chceš něco říct na úvod?
1: Asi nevím, co bych dodala. Vítáme vás tady všechny, hrozně
0: V tom případě já bych to asi uvedl tím, že Řeknu za sebe, že jsem hodně dlouho se zajímal o anarchokapitalismus, vlastně pořád zajímám. Potom to mě dovedlo dovedlo ke svobodnému vzdělávání a k tomu, že nesvoboda často plyne právě ze školství. To mě dovedlo ke svobodným školám, nebo ke školám, které jsou tak svobodné, jak jenom naše legislativa umožňuje. A tím jsem se vlastně dostal k ježku. Kam, když mě Gabriela pozvala, tak jsem se vlastně o teoretizování přesunul k praxi a to, co jsem tam pak poznal, bylo ještě mnohem lepší, než jsem vůbec očekával. A vlastně díky svým působení věšku se mi propojilo spoustu teoretických znalostí, které jsem měl dřív o svobodě, tak nějak s praxí, ale i s nějakým seberozvojem. A připadá mi, že za dobu, co jsem věšku, tak se šíleně moc posouvám právě v tom objevování svobody, Vnější, vnitřní, teoretický i praktický. A ano.
1: Jo, jako já jsem se spíš dostala jako přes sebí, sebeřízení vzdělávání jako k anarchokapitalismu, protože jako, jako sebeřízený vzdělávání je něco, co mě dávalo od začátku, jako strašný smysl. Ale vlastně až, až vlastně jako věžku jsem to začala vidět v praxi a bylo to do té doby pro mě spíš něco jako teoretického, co mi dává strašný smysl a nikde jsem to neviděla a věšku jsem se konečně jako dostala k tomu, to vidět v praxi a zároveň jako vidět, že to funguje, což mě jako strašně Uskukuje.
0: Já se teď momentálně omlouvám, ale já si nedávám tady ten zvuk, prostě ty děti toho psa a podobně. Chci se zeptat, jestli někdo, kdo tady je, buď od dětí nebo od psa, jestli jste schopný zajistit trošičku výsticha, protože je, pro mě to, jo, pro mě je to extrémně náročný, tohle. už jde Jo, super. Lésk nad tebou Hodně lidí, když to říkám, tak to vidí jako nějaký hejt na něco a tak a fakt to není, jenom prostě v momentě, kdy na jedné straně je hruk o děti a na druhé štěká pes, tak já vlastně jsem úplně rozstřelený. Uh... Ale nevidím, tak já to no, že vůbec nevím, o čem se mluví. A, jo, vlastně jí tě říkala, že se přes sebeřízený vzdělání dostává k anarcho Já vlastně to mám naopak. A líbí se mi, že vlastně tady jsme v domu svobodného přístavu, který původně provozová svoboda učení. Teď on ho provozuje svobodný přístav. A mě se na tom líbí, co se teď tady zjíždí uh, za lidi a že teď je tady jako mix lidí z komunity sebeřízeného vzdělávání a mix anarchokapitalistů a vlastně hodně se mi líbí to propojování těch, těch skupin, kdy fakt rád pozoruju různé debaty tady, protože mám hodně rád to, z jakýho, jak každá ta skupina pochází vlastně z úzbu jiného, řekněme, socioekonomického prostředí většinou a přijde mi to hodně obohacující. A my bychom to rádi udělali tak, tu besedu, že si budete říkat, co vás bude zajímat a budeme se o tom nějak všichni interaktivně bavit. Samozřejmě můžete, nemusíte zasávat, jak chcete, ale můžete nám dávat otázky a my vám na ně můžeme odpovídat a samozřejmě budeme rádi, když se k tomu kdokoliv nějak vyjádří. Takže jestli bych mohl poprosit, kdo by se chtěl na něco zeptat, nebo kdo by by chtěl nahodit nějaký první téma.
2: Já bych se chtěla zeptat, když teď to vidíš v té praxi v tom ješku, nebo vidíte, tak jak se díváte na...
0: Uh... Já jdu asi poprosit ty děti, protože já, já to... Já si to právě
3: poprosila,
0: oni si tohle Jo takhle, to je místo to. jo. Ale je pravda, že v konce to méně jako intenzivní. Je to méně intenzivní, je, ale vlastně ale je, je to zase brúčený. o to.
1: Zažívaní jsme to na nabručení, už to postupuje.
0: <laughs> ale děkuji, děkuji moc. <laughs> <laughs> Uh, no, povídej, promiň. Uh,
2: na to, jak, je, uh, jak může unschooling probíhat doma, jestli prostě to, že když ty děti jsou v tom kolektivu, tam v tom svobodně, tak o kolik moc jim to dá víc, nebo uh, doma nedostanou tolik těch možností, kolik otevřených dveří, ale zase, zase se vyvíjí jiným způsobem. A jak byste to viděli tady, to porovnání teď?
0: Což odpovídat no. první, nebo.
1: Jakože mně hlavně hrozně přijde, že to záleží jako i člověk od člověka. Že když si to jako představím třeba u sebe, tak pro mě by bylo asi lepší jako být věšku, než třeba být na domácím vzdělávání. protože jsem prostě strašně společenská bavím nějak celkově jako navazovat jako nové vztahy, lidi a všechno. A, tak, a taky mi prostě přijde, že potom záleží, jak to domácí vzdělávání probíhá. Jestli prostě se jako hodně chodíte někam mezi lidi a tak. Takže jako přijde mi, že to se jako, přijde mi to strašně individuální asi, no.
0: Já si myslím, že obojí je, obojí je možný a že to fakt asi je individuální a záleží to člověk od člověka. Ale vlastně děti, co jsou věšku, tak do ježka chodit nemusí. A chodí tam rády. A spousta z nich pak nechce ani chodit domů, takže tam přespávají, pak tam přespávají i přes víkendy a pak už tam v podstatě bydlejí. Což se někdy nelíbí rodičům. Ale vlastně je to... A, ale jsou tam zase děti, kteří jsou, jako, že třeba tam chtějí být spíš stranou a se zatím se moc nebaví. A nevím, jestli tyhle děcka by v té škole, jako oni tam nemusí chodit, ale chodí tam. A nevím, jestli tam chodí, protože třeba je tam zavezou rodiče a jak moc mají na výběr. To je přesně ten problém toho, že jako, často říkám, ne svobodná škola, ale škola tak svobodná, jak česká legislativa umožňuje, což bohužel je pořád podmíněno nějakou tou povinnou školní docházkou. My se těm dětem tam jako dáváme, že oni to od nás dostanou a chodit tam nemusí, ale jako pořád, jako to musí být aspoň nějak zapsaný. A pak je otázka, jak se to poskládá v hlavách těch rodičů a v hlavách těch dětí. A kdy se tam cítí, jako že tam, jako vím rozhodně o spoustě dětí, kteří tam chodit chtějí, protože to tam mají fakt rády a nesnášejí víkendy, nesnášejí prázdniny. A kdykoliv tam člověk přijde, tak ho ukecává, ať tam s, ním přes, ať tam s ním a přespí. Takže uh, jako, a je jich tam hodně takových dětí. Takže si myslím, že je asi přirozený, že se děti stejně jako jakýkoliv jiný lidi chtějí uh, združovat, ale nemyslím si, že domácí vzdělávání nebo vzdělávání nějak, jako typu, kdy prostě třeba táhle, jak jsou rodiče, nomádi a své děti sebou, že by to bylo v čemkoliv horší ani lepší. Myslím si, že to je individuální a že je to jako asi otázkou toho nějakého životního stylu každého jednotlivce. Mm. Mm. Ano. Já
4: jsem zrovna dneska přemýšlela nad tím, jestli vlastně tady tenhle typ svobodný škol vždycky nakonec nespějí k internátním školám, protože mi přijde, že jako by, když se tam dělá ta komunita, tak ti lidi spolu jako by chtějí travit veškerý čas, že jo? Ne, jenom prostě nějaký určen 8 jedin minut.
0: Samozřejmě internátní třeba?
4: To vlastně mě jako napadlo, že jsem vlastně, to ze začátku, když jsem se o tom dozvědělal, mi to přišlo jako ujete, protože že prostě od, těnem, od 11 let nebo 10, že jsou tam na intro, jako ty děti.
0: A tak tam je to tradice, jako v británie mají internátní školy běžně. Tak
4: jsem si vlastně uvědomila, že vlastně to jakoby nemusí být jakoby tou tradicí, jakoby, že to nemusí být negativní, že třeba to právě, jakoby, když jsem si o tom mluvíš, mně mm-hmm. přišlo, že to tam tak jako inklinuje k tomu internátu,
0: jo.
3: vlastně není tak...
0: Jako ofico nejsme zatím internátní škola, ale dost možná jednou budeme, ale v praxi už do obrovské míry jsme, protože ty děti tam často jako v zásadě tak nějak bydlejí a já taky vlastně, takže mm. potom jsme do nějaký míry internátní škola v praxi.
4: Můžu mít toto budlenstvo jenom takovej jeden, že, jako, že sice ta, je to nějak v té Anglii, jako, že ty děcka chodí na ty internátní školy, že to je taková norma kultura že třeba my jsme teďka v Rakousku a tam je jako běžný, že třeba i, už ani ty malinký děti, že není školka, jako běžný, že by byla prostě do těch čtyř hodin, že tam fakt je jako maximálně do 12 nebo třeba do dvou, to už je fakt jako, že nebo ono se to mění, A že mi přijde, že ty děcka jsou víc takový, že jsou rádi, že by taky jako mají rádi přespávání, ale ty menší, prostě to je ten první stupeň, že jsou rádi jako s těma rodiči. Ale že tam to je, že opravdu seš do oběda ve škole, ve školce a pak seš s tou rodinou nebo s těma kamarádama, že tam není takový, že třeba v Čechách mi to přišlo, že už vlastně od tří let je běžný, že chodíš do té školky, kde jsi prostě do čtyř, pěti, jakože takový ten celý den, a že mi to přišlo třeba takový i to odtržení od té rodiny, jak kdybych to řekla, že je prostě najednou ty děti víc jsou v tom cizím prostě že přijdeš domů pět, nají se, na večeří jsi spolu dvě hodiny, musíš jít spát, protože všichni jsou už unavení, že ten život jako probíhá mimo tu rodinu, že jestli to třeba i není tohle, s tím spojím, že se tak jako,
0: jako za mě to není dobře ani špatně, myslím si, že jako já nemám nějaký recept na to, jak by to mělo správně být, spousta lidí řekne že je správně, aby to dítě bylo víc s rodičema, někdo zase řekne naopak že je správně, aby bylo víc ve škole, já osobně si myslím, že to je fakt individuální, prostě máme ve škole dětka, kterých prostě chtějí být víc v té škole a máme tam některý, kteří tam fakt prostě jsou, že jako Řešíme tam, že tam máme jednu žačku, která má problém, že prostě jednou za 14 dní má už nějaký takový lehký konflikt s mámou, která ji prostě zavolá domů, že už taky, aby přišla někdy domů, ona se spruzeně otočí doma na den, dva a pak tam zase jde do té školy. A já si nemyslím, že by to měla s těma rodičema nějaký špatný. A kolik ale kolik je třeba Týhle je 12 teď. No, takže
4: to už je takový za sobě, kdy už se no, otrháváš od té rodiny. No,
0: ale vlastně... Ale jako je tam hodně tako, jakože tato je ale je tam hodně takových, který tam prostě v té škole jako v pohodě zůstanou týden uh, a někdy i tam pak přes víkend. Ale jako celá spousta a máš pravdu, že hlavně těch mladších prostě z té školy jako odcházejí v různý čas a myslím si fakt, že to je, že bych to nechal prostě na tom dítěti, protože někdy je to vidět, že stejská, prostě jsou tam třeba děti, zejména ty malý, mi třeba šest, který třeba se snaží zvládnout přespávačku a je to na moc krát, že prostě vždycky jako se volají rodiče potom v 10 večer, že, že už ne a teď se to s tím dítětem řeší, prostě, že bude velká školní přespávačka, on řekne chci a teď jako už ho připravujeme, protože víme, že tam může být ten problém, teď se jako ptáme ten den, jestli v pohodě, jo, chci tady zůstat a potom v 10 se volá rodičům, že, že, že to nedává. Ale je to, je to všechno vždycky na volbě těch dětí a vlastně myslím si, že už ty šestiletí nebo pětiletí se dokážou takhle, a někdy zase vůbec ne, to mají úplně v pohodě, že prostě je mu šest a, a řádí tam celou noc a prostě ani si po rodičích nezasteskne. Takže fakt je to asi hodně individuální a myslím si, že asi nemá cenu jako to nějak hrotit na sílu.
1: A jako přijdeme, že ten věk v tom hraje docela roli, jakože co vidím, tak mi přijde, že třeba pod jako do těch desíti let spíš ty děska chtějí být mm-hmm. jako s rodičema, než jako, jako bez nich, no, ale není to jako pravidlo samozřejmě.
5: To je pravda.
2: Já jsem chtěla připojit zkušenost, co tady byla, já stejně vzpomenu na jméno, ale ze Samrehilu právě, slověnka tady jednou byla a povídala nám, ona má dvě dcery a přestěhovali se do Samrehilu do vesnice, aby právě ty, ty holky, dokud, jsou, dokud byly mladší, mohly docházet do Samrehilu a mohly se vrátit domů odpoledne. A že to tak, jako říkala, prostě přišlo postupně. Nejdřív ta starší tam začala přespávat, nějaká ta, jako víkend, nebo jo, prostě dva dny. No a pak začala chodit čím dál méně domů a potom přirozeně ta mladší jo. taky tam zase začala po jedné noci, po dvou. A jako, že to tam probíhalo takhle, jako postupně, přirozeně, že ty děti, jako to Právě v nějakém věku, každý trošku jinak, mm-hmm. um, měli. Jako přirozeně.
4: A nemůže to být třeba i tím, že je vlastně, jak to dělá většina, že se jakoby, že člověk má ty tendence, se, že chce někam patřit, že pak to přijme i jako tu normu, že časem jakoby někdy do toho i dospěje, ale že jako to vidí v tom okolí, že jak je to ta nápodoba vlastně. Takže všichni to tak dělají, tak víceméně postupem času k tomu dospějí, že vlastně to přijmu za tu svoji normu, takže pro mě, je, že všichni tam spí, všichni tam bydlí, takže i když mně to není tak nějakým způsobem k tomu pak dospiju, že já nevím, jak to mají tyhle ty vlastně sebeřízený, že nikdy je to ovlivněný tím, že chci patřit někam, chci mít ty svý kamarády, že jo. je že... ty stejný zážitky. I ty stejný zážitky najednou ja když tam třeba ne. nespím, tak vlastně přicházím o ty zážitky. Takže mi to strašně vadí. Takže jaké, do jaké míry vlastně je to vůbec to, ještě pořád to svobodný, když člověk je v nějaké komunitě, že jo.
6: A...
0: Jako mě zase přijde. A je to můj nějaký postoj, ale myslím si, že prostě dokud ten člověk si může vybrat, tak to je jeho svoboda a samozřejmě existují společenské tlaky, ale podle mě to potom z toho nedělá nesvobodný rozhodnutí. spíše jenom, že prostě je ten člověk ovlivněný, ale přijde mi, že pořád jsme něčem ovlivněný a že vlastně někdy, když nám to přijde jako zvenku, že zrovna tohleto ovlivnění je nějaký jako blbý, tak tomu řekneme, že to je nesvobodný, ale mně přijde, že pokud to dítě má na výběr a není na něj vyvíjen jako nějaký cílený tlak, ale to jediný, co si vybírá prostě třeba i kdyby ten, ta motivace byla nechci o něco přijít, tak si pořád myslím, že to je svobodné rozhodnutí, protože prostě je to jeho volba. Jako
4: víš, jako ono, třeba u těch dětí je to někdy pak jako, a myslím si, že v těle se tak nestává, to je spíš těch klasických, že jako pak jsi takovej ten Ježíš, ty jsi přišel o tohle, ty jsi tam nebyl, že to je spíš takový fakt, mm. že co mi přijde, že v těch svobodných, když mají na to výběr, takže oni si to zpracují, že ne, ještě nejsem na to připravený, tak tam nebudu, že pak někdy jsou jindy za spíš už takový jako hele, ty a ty, bylo to strašně super, a ty jsi jako takový ten, co nevím, jestli to je vlastně v tom Myškovi nebo takhle, třeba jako jestli tak že když prostě někdo, že pak by vypadne z té partičky, když si to tam takhle je, nebo není, jak to vidíš ty, ne? nebo vidíte?
1: No, mně hlavně jako přijde, že tohle to se děje jako celkem, nebo třeba mně se to děje docela často, že jsem jako ovlivněná nějak jako spo, společenskýma věcma, nebo že o něco přijdu a tak, a přijde mi to celkem přirozený, zejména u lidí, co jako mají rádi lidi, chtějí někam patřit, mají jako velkou sociální inteligenci, takže vlastně mi to jako... Nevím, jako jestli to, tohle je až takový rozdíl.
0: A že uh, velice rád lidi, mám malou sociální
5: inteligenci. Uh,
1: uh, a taky často, se nechceš přijít, uh, uh. někde seš. Uh, jako a nevím, jestli jako v tom, nebo nevšimla jsem si, že by v tom měla až takový vliv, že třeba tam někdo nepřespí a je vyloučený přijde mi, že se jako bavit, ty lidi prostě podle toho, s kým se chtějí bavit, a že to, jestli tam ten člověk přespí, nebo jak často tam je nemá až takový vliv, protože vím no. jako minimálně jako holsa dělá tam prostě jako je méně často prostě, že če, jako že kolikrát prostě zůstane doma. Hm. A ty lidi tam mají prostě strašně jo. rádi a baví se tam s někdy, kdy tam přijde, taky prostě objímají a vědět, že prostě jsou rádi, že tam mm. je. Takže mi přijde, že na to takový vliv na to přátelství tam jako nebo mm. na nějaký ten kolektiv jako úplně nemá.
0: To je vlastně pravda. No. To je jako jedna moje kamarádka, která je Žákyně. A ta, ta to má těžký do té školy chodit, že, že to jako nezvládá, protože moc lidí a tak uh-huh. a je tam dost málo a vidím to, že prostě, když tam přijde, tak, tak dětská jsou z ní nadšený a prostě jo. Takže nemyslím že tam je t- tenhle ten vliv. Hlavně si myslím, že v těch svobodných školách, nebo minimálně co vidím ve ale to jsem slyšel i jako z ostatních a dává to smysl, jako tam nejsou, jako ty, jako některé děcka jsou samozřejmě jako hodně oblíbený a nejsou tam nějaký taky jako otloukánci prostě, protože tím, že ty děti nenutíme někde bejt nebo něco dělat, tak oni nemají důvod ty otloukánky vytvářet. a Vlastně mi to přijde tohleto fajn, že, že se tam neobjevuje nějaká taková šikana, nebo, nebo že by jako tam byl nějaký jako jakože všichni na jednoho, nebo něco takového. Spíš jako jsou tam lidi, kteří třeba mají spolu samozřejmě konflikty, kolikrát třeba se tam porvou, nebo jsou tam spíš nějaký, kteří třeba jsou hodně, jakože, že mají hodně konfliktů s, s lidma, ale nebývají tam takový ty, který jsou terčem. To mi přijde, že tam prostě nevidím. Za celou tu dobu, co jsem tam byl, jsem neviděl někoho, kdo by byl prostě obecným terčem pro všechny, protože často to ty děti řeší tak, že když je někdo nezajímá, tak se s ním prostě nebaví, což v klasické škole jde hůř, když jsou v těch třídách a museli tam být spolu, ale tady vím, že třeba když jsou tam nějaký jako hodně velký antipatie a někdy to jako řešíme, tak prostě třeba teď jedna obrovská antipatie v podstatě jako vede k tomu, že jsou ty dva lidi vlastně na úplně opačné straně, ty obrovské školy, každý tam má to svoje prostředí, tu svoji místnost a vlastně se skoro nepotkají. A, a vlastně řeší to takhle, takže se potom tam ne, neventiluje nějaká frustrace tím, že by tam byl někdo šikanovaný nebo vlastně i ostrachizovaný. Nevidím tam, jako že by ty děti. Jako samozřejmě jsou tam nějaký jako mega oblíbenci, to jo, ale nejsou tam takový ty mega nesnášený, protože každý si tam najde nějakého kámoše a vlastně neviděl jsem tam asi vyloženě ostrakizovaný děcko s výjimkou toho, že jsou tam děti, kteří prostě nechtějí být s ostatníma a prostě jsou stranou, protože chtějí být stranou. A mě to třeba na první dobru, když jsem to viděl, tak mě to trochu jako zmátlo, protože já to takhle nemám, takže mě to překvapilo. A když s nima potom mluvíš, tak zjistíš, že jsou to lidi, kteří prostě chtějí být sami a nevyhledávají Nějaký sociální kontakt a my necháváme, ať jsou jak potřebujou.
1: Já jsem se jen chtěla zeptat, jak probíhá vlastně ten život Věškovi. Jak probíhá život? Jako, jak, jak to přesně myslíš? Jako, že jak tam probíhají třeba ty dny? No. Nebo... Jakoby? Mhm. No. To jo, to je, no je strašně strašně. Co to mám to říct? Otázka. Asi já asi to, asi to, to řeknu. Já
0: ti dám prostor, víš, abych těpla. <laughs> uh, no, život tam probíhá tak, že se každý den ráno v 8 otevře škola, um, kde už čekají lidi, kteří chtějí do té školy. Když v té škole spím, Uh, tak si vždycky jednou za čas musíme vysvětlit, že není OK, aby na mě v půl osmí už zvonili, abych je tam pustil. Protože když jsem je tam začal pouštět, tak se pak dělo, že zvonili furt dřív a dřív a člověk se chce vyspat a potom, potom na něj zvoní, protože ví, že tam je a ví přesně, kde spí a tam dole je zvonek na každou z těch místností, takže přesně vědí, kam zazvonit. Uh, takže jsme si vysvětlili, že škola se otvírá v osm a nikoli pořád dřív a dřív. Uh, v 8 se otevře škola a lidi tam začnou nějakým způsobem proudit a v 9.05 je takzvaný zvoneček. Mezi 8 a 9 tak jako se tam probouzej pomalu a v 9.05 je zvoneček, což je setkání, na kterým je celá škola. Není to povinný, ale všichni tam chodějí, protože je to něco jako tady máme ty večerní kruhy v těch 18 hodin, kde se všichni sejdem abychom se mohli pozdílet a říct a zvoneček má přesně tu stejnou funkci jako ten kruh tady. Takže když chce někdo něco všem sdělit, když se chce někdo všechno něco zeptat, tak je tamto místo. Příklady sdělení jsou dneska mám tuhletu lekci, nebo chce někdo se mnou jít do parku, nebo přinesem novou mnou hru, nebo nenašli jste někdo někde můj mobil. Všechno tohle se řeší na zvonečku. A potom se lidi rozprchnou a dělají si, co potřebují. Krom toho, že tam prostě normálně spolu felej, tak je ještě možný vyhlašovat lekce. To může dělat dokoliv. Dělej to spíš dost ale můžou to dělat i děti. že prostě, Když mám něco zajímavého, co chci ostatním sdělit, tak vyhlásím lekci. Někdo jí má vyhlášenou pravidelně, že prostě má třeba každý v pondělí o 10 a tak. Já třeba jezdím doječka nepravidelně, takže vyhlašu ad hoc. Takhle
1: to asi podobně jako tady ty programy. Jo,
0: no? ta lekce vypadá asi tak přesně takhle. Uh, jako tady máme buď tohleto sezení nebo. Uh, Taka,
1: lukostřelba a
0: takové věci. Jo. Že zat... Každý má. Ka- jako vlastně, ty, vlastně to, co máme tady, tak mm. je, je vlastně ježek. Protože mm. některý ty lekce vypadají tak, že tady sedíme v kroužku a povídáme si, některý ty lekci vypadají tak, že se tam střílí z luku. Uh, Někde, to, to je tady věšku, nevím, jestli se střílí z, zvuku vlastně jiný
1: a dělají se tam ještě.
0: jiný bejkárny obdobního typu a každý si může vyhlásit, co chce a když tam tedy lidi chtějí přijít, tak tam přijdou, když nechtějí přijít, tak nepřijdou. A jsme tam takhle asi tak do prostě oběda, který je kolem 12. Pak se vydá oběd a pak se pokračuje vlastně v tom, co bylo dopoledne a v půl teoreticky končí škola, což znamená, že začneme vyhazovat ze školy dětka, který tam chtějí dál být a zůstávat. Uh, což se vyřešilo tak, že jsme jako dohodli, že když si ty děcka seženou nějakého dospěláka, který tam s nimi bude ochoten dál být, uh, proto, ale už se to taky jako. Každý to pravidlo se tak jako pouští, uh, že protože jsme nechtěli tam úplně nechávat jenom ty děti v té škole přes noc, ale vlastně už i to se děje. Ale spíš teda pod vedením nějakého dospěláka, aby s ním v té škole aspoň byl, tak tam můžou být i dál a případně přespávat. Když jsem tam nastupoval, tak tam přespávačka spíš nebyla, než byla. A teď, když tam jsem, tak minimálně, když já jsem v té škole, tak jsem, tak vlastně nikdy nejsem sám v té škole. Já si pamatuju, že se mi líbilo, ještě když jsem do nastupoval. Si zhasnout v noci tu školu tu obrovskou budovu a chodit tam pod mě těma chodbama a ty krýma místnostmi, protože ta škola je velká jako kráva. A to už jsem nedělal hodně dlouho, protože se mi nestalo, že bych v té škole byl sám, protože si tam všichni. Takže tam sudě.
1: přespáváš sám o sobě, tak to ty Ano, tak oni vědí, to ty dneska, dneska vidí. Tak tam, být užiju, ano. tam bude být takže.
0: Takže, takže tam furt někdo je. A výjimečný dny jsou vlastně dva. Uh, Jo, jinak ty lekce, abyste si mohli představit, je tam všechno jako tohleto, co máme tady, ale pak i takový ty klasický školní, takže to máte matiku, češtinu, cokoliv. A je to dobrovolný, nikdo někoho nehodnotí. Prostě je to jako tady. Jo? Taky vám nebudu pak rozdávat známky, neřeším, si mě posloucháte a jestli tady jste nebo nejste, a jestli odejdete dřív nebo později. Vlastně ten princip je úplně stejný. No a výjimečný dny jsou dva. První výjimečný den je úterý, úterý je specifický tím, že se chodí na výlet. Na tom já jsem nikdy nebyl, takže si můžu jen tak představovat, jak ty lidi tam někde chodí venku.
1: Já no, vlastně taky A
0: Ano, ale tam jsem zase nebyla, to v úterý, já už jsem tam byl spoustu úterků. Mm. A vždycky v úterý tam se mnou zůstanou nějaký dětka, s kterýma felíme místo výletu. A další speciální den je čtvrtek. Ve čtvrtek je takzvaný sněm, což je schůzka celé školy, na který se tvoří pravidla. A nebo se tam prostě řeší nějaký zásadní problémy a to vypadá tak, že se tam, no zase jako teoreticky se tam sejdou všichni, není to povinný, takže se tam se jdou skoro všichni na ten začátek a lidi řeknou, jaký témata potřebují probrat. Je to, co chtějí vyřešit nebo jaký pravidla chtějí nastavit nebo naopak, jaký pravidla chtějí zrušit nebo změnit a tak. Tím se udělá seznam toho jako osnova toho, co se bude na tom sněmu řešit. A pak se řekne, že koho něco z toho zajímá, tak ať zůstane a koho to nezajímá, tak odejde. Odejde tak polovina lidí. Záleží na tom, jak jsou to zajímavé témata. Někdy jich odejde třeba čtvrtina, někdy jich odejdou tři čtvrtiny, myslím, že v průměru tak polovina. A někdy to je taky tak, že oni odejdou a řeknou, až se bude probírat tohle, tak pro mě přijď tam a tam. A na sněmu vlastně potom řešíme všechny otázky, co se týče chodu školy. Máme tam koncenzuální rozhodování, což znamená, že na pravidle, se musíme všichni shodnout, nikdo nesmí být jako striktně proti a jo, ale ono je to jako jedno, protože když se jako schválí pravidla, a ty tam nejseš, tak to můžeš v rozporovat. Není to, tak, že ten kon... Není to tak, že se to jednou schválí a od té doby to platí, ale je to tak, že ten konsenzus musí platit pořád. Takže v momentě, kdy ten koncenzus se ztratí a přestane platit a někdo to pravidlo zpochybní, tak je to jako otevřená záležitost, dokud se to zase nevyřeší. Aha, protože... Taky
1: hlavně jako na, na těch pravidlech se nepodilí po každý všichni, protože ne každýho jako zajímá každý jo, to pravidlo. Takže to na tom pravidlu se shodují ty lidi, který to zajímá. Vlastně, uh-huh. no.
0: A myslím si, že většinu těch pravidel, jako většina, nebo řekl že většina lidí nezná většinu pravidel a seznámí se s, ním, s nima jako tím způsobem, když začne nějaký to pravidel porušovat, tak mu to někdo řekne prostě. Ale já třeba znám dost málo pravidel, ale prakticky se mi nestane, že bych se dostal do konfliktu s něčím, protože když se člověk chová nějak tak jako normálně, já nemám rád to slovo, ale prostě když nikomu jako neubližujete, tak, tak se vám asi moc nestane, že byste se dostali do konfliktu s nějakým pravidlem. A v momentě, kdy teda jako my vycházíme z té filozofie, že to pravidlo buď je dobrý, a pak si jim teda všichni souznějí. A nebo když si má někdo problém a nesouzní, tak to pravidlo už není dobrý a je potřeba na něm pracovat a hledat nový konsenzus. A stejně tak se shodujeme na přijímání nových lidí. Úplně stejně to probíhá, když přijímáme novýho studenta nebo nového dospěláka, protože prostě se zase musí všichni shodnout, jestli jo nebo ne. A ten proces trvá tak dlouho, dokud se nenalezne. Na schoda. A to je asi všechno k tomu. vyřešili takový ten dlouhý koncenzuální příjem toho ne. Máka. Ne. Ne. ne? A
1: takový, to, A to je otázka, která
0: směřuje, kdo poslouchá uh, moje besedy s Gabrielou, uh, tak už už několik měsíců na besedách se pravidelně dostáváme k tomu, uh, že je tam jeden jako jedno tohleto rozhodovací řízení otevřený už mnoho měsíců. Je to
1: jako i nejdelší, co tam
0: kdy nejdelší, bylo. Tam kdy bylo. A je to řízení o přijetí nového člověka a trvá to už asi od zimy. Pořád ještě to není a nejsme schopní najít koncenzus týhle toho, zážitosti. Obříjeme
1: se, kdy nějaký jo. lidi jsou fakt silně pro a nějaký lidi silně proti a když máš jako silně hmm. pro a silně proti, tak vlastně se furt to musí řešit, dokud se nedojde k nějakému... Koncenzu, je, je, takže, takže to už docela masakro několik měsíců.
0: No. A Něký on tam No, musí, jako, No, já to bude, I to ne, ne, ne pro, to, i to je problém.
1: A myslím, že pro toho člověka je to jako hodně těžký, no, ale jako. Nebo já jsem s ním jako konkrétně o tom nemluvila, ale to tak, jako jsem vypozorovala, tak si myslím, jako myslím si, že jako je to plně dost náročné. A já i vidět, že je z toho jako dost nervózní, když se tam, jako, když se to tam řeší, nebo když se to řeší s něma, tak jako musím říct, že to pro ně musí být asi velký stres, no.
0: Není to tak, že ty, kdo jsou proti tak prohrávají, protože i tohle to se řeší. Krom toho že hledáme konsenzus na tom, jestli tam s náma bude nebo nebude a obdivuju jeho trpělivost, že to pořád no. ještě nepoložil, tak ještě navíc se hledá konsenzus o tom, že dokud to není uzavřený, v jakém režimu tam bude nebo nebude, protože mm. přesně se jako normálně se to dělá tak, že tam ten člověk den a pak se ty lidi rozhodnou, to je většina. Když to nevíde, tak je tam třeba ještě druhý týden a pak se rozhodnou. Málo kdy to přesahuje něco víc. A teď se to furt takhle protahovalo a přesně se pak ozvali ty, co byli proti. No jo, ale my jsme proti, ono se to furt rozhoduje a on tady furt je. Takže se pak řešilo, který týdny tam bude, který týdny tam nebude, který dny tam bude, který dny tam nebude. A jestli mu můžeme dát status studenta aspoň oficiálně kvůli státu, i když vlastně ho my mezi sebou ještě nepřijmeme. A prostě je, je to hodně velká pakárna. A zajímavé je, že. Už se to vlastně teda překlenuje přes prázdniny a v září bude další kolečko řešení. Ano.
3: <těk> uhum. Uhum. Děkuji. No já jsem se jenom učil, co to si teda znamená to, že tam žádný pravidla nejsou jako fixní, protože když si do, domluvíte pravidlo, že je jeden zkušební doba a pak se rozhoduje a a při tom rozhodování už tam není, nebo prostě my máte jeden zkušený dobu. Tak tohle, když prostě někdo řekne, no ale mě se to nelíbí, chci, chci jí prodloužit, nebo chce, aby tady byly, přestože ještě nebyl konceptuálně jako odhlasovaný jako přijatej, tak, tak prostě to může kdykoliv jako napadnout a tím pádem to pravidlo uh-huh. neplatí, nebo
0: uh, platí tam vůbec ne. nějaký pravidlo fixy. Uh, jo, tohle je hodně důležitý dotaz a já není odpovím trochu obecně a doufám, že si z toho pak vezmeš to odpověď, Nebo chceš odpovídat ty? Nákladně no klidně povědu. Takže já ti tě nechci totiž <laughs> A, dobře, tohle to je věc, která mě jako hodně zajímá i obecně na těch dalších školách, proto jich objíždím víc než ješka, a zaměřuju se na tvorbu pravidel. A zjistil jsem, že čím víc rigidnější a kodifikovanější je způsob tvorby pravidel, stejně tak vůbec jako potom ty pravidla samy o sobě, tak tím větší to má tendenci být různě obcházeno a zneužíváno ježek má nejméně rigidní způsob přijímání pravidel, včetně jejich jako zapisování, řekněme, což má potom ten následek, že my tam vlastně máme spoustu, jako když bych to dal do nějakého jako vývojového diagramu, tak tam bude spoustu šipek k nějakému undefined, jakože není jasný, co se stane, když něco. Takže ono tam prostě není popis toho, jak přesně to dělat, když někdo, když někdo prostě, když se ten koncenzus nenachází. Není tam prostě nikde řečeno, co v tu dobu je a co v tu dobu platí. A rozhoduje se to ad hoc v každý té situaci, což já kdybych ten systém navrhoval, tak to vidím jako jeho velkou slabinu, ale čím víc v v praxi žiju, tím víc, my, tím víc to vnímám jako jeho silnou stránku. Protože já teda rád ilustruju na jednom příkladu, když jsme byli v liberecký sadberi škole, kde mají demokratický hlasování a řešej přechod na koncenzuální, že to mají teď demokratický a přecházeli by na koncenzuální. A část lidí to chce a část lidí to nechce. No a hodně zajímavý bylo, že jsem se tam bavil s jedním studentem od nich, který říkal, že mu to vlastně jedno, jestli je to koncenzuální nebo demokratický. A potom jsem mě ptal, no hele, a kdybychom měli hypoteticky nějaký pravidlo a teď bychom si ho demokraticky nějak odhlasovali a pak by se přešel na konsenzuální režim, tak potom by musel platit souhlas všech na to, aby se to změnilo zpátky. Že jo? A dokud se ten souhlas nesežene, tak to pravidlo bude tak platit. A já jsem jako nechápal, kam ti míří a pak jsem pochopil, že ti míří tak, že tam je že tam velký spor o hlasování, o úklid. Což je mimochodem to ukazuje slabinu toho demokratického hlasování, že vždycky jako jedna z Skupina chce, aby ten uklízec byl nějak povinný, a druhá chce, aby tam nebyl povinný. A vždycky se to udělá povinný, ty se to pak musí uklízet se naštvou, udělají si tam většinu na tom jejich schromáždění a prohlasují si, že je nepovinný. Což tak je zase ten jeden a to naštve ty druhý, kterým se pak vadí, že je tam bordel, a zase se tam udělej většinu a přihlasí to zpátky. A takhle se jim to, tam to, to pravidlo o tom uklízení vlastně furt kolíbá tam a zpátky, tam a zpátky, protože si vždycky někdo sežené většinu nebo někoho přesvědčí a tak podobně a vlastně se o to furt a to, co jeho napadlo, by bylo, i když mu bylo úplně jedno, jestli budou mít demokraticky nebo koncenzuální, ale jde mu hlavně o to, aby nebyl povinný úklid. A jeho napadlo, že by udělal napřed většinu na to, aby byl úklid jako nepovinnej, potom by se pozornost zaměřila na koncenzuální hlasování, potom by se přešlo na koncenzuální hlasování a pak už by mu nikdo nemohl dát povinnej úklid, protože on by byl vždycky proti. Což, což je pecká a je to přesně u, přesná ukázka toho, jak uvažují lidi, když jim přesně popíšete ten proces bez těch undefined míst. Je to přirozený. Prostě v momentě, kdy přesně definujete tu tvorbu pravidel, tak výsledek je ten, že lidi nad tím začnou uvažovat tímhletím způsobem. A vy ten systém nejste schopný navrhnout tak, aby nešel obejít. Zatímco Věšku, to takhle není a neřekl bych, že cíleně řekl bych, že ty lidi tomu dost pocitově odolávají, aby se to nadefinovalo. A ten výsledek je ten, že tam nikdo tímhle způsobem nepřemýšlí, protože prostě nějak hledáme schodu a není vůbec popsáno, jak. Takže neexistuje vlastně konkrétní odpověď na to, jak by to mělo být, když to pravidlo platí. A pak se rozpadne ten konsenzus. tak jestli jako má platit status quo, nebo jestli se to pravidlo má prostě zrušit, nebo co s ním. A tohle to si musí v každém konkrétním případě mezi sebou vyříkat ty lidi.
3: A když se to nevyříkají, tak jim pomáhá to někdo jako mediovat, aby došli k koncenzu? No,
0: jako oni si to musí vyříkat všichni ty lidi. Jako existuje, do, dokud se nedojde k nějakýmu koncenzu. Oni si to sami pomáhají mediovat, protože jako většina těch, nebo... Dobře, nechci říkat většina, možná jo, většina těch fakt hustých rozporů jsou spíš mezi dospělákama než mezi dětma, což znamená, že jako to ani není tak jako, že děti by se nemohly dohodnout na pravidlách a dospěle je bude mediovat, ale spíše je to tak, že často se jako ty dospěláci nedohodnou na pravidlech a pak si to nějak sami mediují a nebo jim to mediují ty děti, to taky někdy se stává prostě, že prostě sneska, kde třeba je spod dvou dospěláků a a jako mediátorě tam dítě, to se taky děje.
1: Jo, mě přijde, že to je i hodně jako o tom zvyku, protože když jsme byli přesně jako zrovna v tom liberce v té satbary, tak uh, oni tam právě řešili, že by jako nějak na ten koncentus chtěli přejít. že problém je v tom, že vlastně jako třeba věšku, jak ty dětskou jsou na to zvyklí fakt od mala, tak mají uh, tak se tam nikdy necítí moc jako utlačený v tom, že už bylo do něčeho dotlačen demokraticky, že třeba něco řekne, ale stejně to bylo jo, protože většina byla pro jo. Ale uh, oni tam právě řeší ten problém, že tím, jak už když hodně dětí se tam cítí utlačený, protože na, na spoustu věcí, které prostě chtěli nějak, to bylo opak, tak potom uh, je tam pro ně problém, že v konci dětska se mnohem víc budou stát jako za tím svým a budou se mnohem méně chtít jako dohodnout.
2: Ale hmm. hmm. vlastně tím se to naučej, rozděl, no. Tak to je, to je...
1: Naučej, no určitě, ale jako je to mnohem komplikovanější, když vlastně na to nejsou vůbec zvyklí, no. A jsou je zvyklí... otocenější by řekl. Hmm,
0: jako určitě, no. Ondre, ty ty měl nějakou? Smělno. Hele, já
6: když tady nepadají žádný jména těch dětí ani těch konkrétních aktérů... To je záměr. To je dobře, ale když už se to teda děje, můžeš
2: zkusit říct nějaké důvody těch intenzivních pro, proti teda
6: tomu člověku. Já mám na mysli, když máš tak obrovskou školu, že vlastně ty lidi, jak sám říkáš, že za celý ten den skoro nemusí potkat, tak mi to
2: jako zní, že přemýšlím, mi, jak, jak, jaký typ problému bych s tím člověkem
6: musel mít, abych v takovýchhle podmínkách, kdy ho vlastně ani nemusím potkat, jsem byl jako uh, silně proti.
0: Můžeš dát obecnou odpověď, protože ten případ je hodně citlivý, Chápu. ale obecně bych řekl strach. Strach z toho člověka. Okay. Čili tohle, jakože má to hodně rovin a má to jako spoustu, jako dalo by se to rozebírat dlouho, a taky to tam už měsíce rozebíráme, ale ten důvod je vlastně strach. Okay. Okay.
4: Takže to může být i tak, že si to jako ty potáhne a ten člověk tam vlastně bude v nějakým režimu, dokud
3: to nevdá.
0: No, Taky tak může být. Jo, ale není to standardní, že by se to tak táhlo. Prostě většinou uh, jako nejčastěji se dojde ke koncenzu za týden, občas za dva. A v naprosto výjimečných případech to trvá víc než dva týdny. A teď máme poprvé za historii školy jeden případ, kdy to trvá prostě už do tři čtvrtě roku.
5: Už mi dotaz, ten koncentru se jedná i pouze jenom schválení nebo aj neschválení? Oboji Oboj? Jo. Já.
0: Respektive takhle, abych to upřesnil, uh, jsou tam jako je, je, pět, je pět jako stanovisek, který můžu zaujmout k, k tomu hlasování. Buď neúčastním se, nebo jsem striktně proti, nebo jsem striktně pro, a nebo jsem slabě proti, nebo jsem slabě pro. Uh, nemůžeme jít přes striktní hlas. Což znamená, že já můžu s nějakým pravidlem vyjádřit nesouhlas, ale zároveň takový nesouhlas, že umožním tomu zbytku, aby se nechali přehlasovat, ale chci, aby byl zanesen můj nesouhlas. Stejně tak můžu vyjádřit souhlas, ale jenom jako slabý, aby mohl jít přes něj. Ale každý má možnost říct silný, silný ano, nebo silný ne. Takže když existuje zároveň, když je tam silný ano a není tam silný ne, pak to platí. Když je tam silný ne a není tam silný ano, pak to neplatí. A když je tam silný ano a silný ne, tak se hledá konsenzus tak dlouho, dokud tenhle ten stav nepomine. A slabý ano a slabý ne můžou být přehlasovaný jako jedním silným. Takže i když bude prostě jako 50, silnej, 50 slabých ano a jedno silný ne, tak je to ne. Ale když bude prostě jedno silný ano a jedno silný ne, tak je to řešíme dál. Je tohle dobrá odpověď? Já mám vlastně stejnou zkušenost
3: s Donum i ze SCIO školy, kde jsem byl, protože ve SCIO škole bylo, demokrati- bylo demokratický hlasování a dělalo se tam přesně taky jako levárny, že se hledal den, kdy tam nebudou ty lidi, kteří budou no. uh, hlasovat proti, aby to pochle hmm. nebo pro a prostě uh, taky se to tam prostě měnilo a v Donum uh-huh. se, se, se dělo hodně to, že vlastně Víc než že budoušní spokojení bylo důležité, aby se dodržovaly pravidla, yeah. které jsou tak stejně nedodržovali, takže, takže prostě, prostě se obcházely, protože pravidla se nedají napsat tak, aby mm-hmm. byly neprůstřelný a mě, mě by konkrétně zajímalo jako nejvíc, co se tam jako řešilo a zároveň neřešilo, byl úklid a u, to, u, tě, to u, u těch Uči, úklidů, je, že jako klasikára. je to fakt, jako nedokážu si vlastně představit, jak to dá vyřešit. protože jakmile, protože nikdo nechci už tak nebude, a já si nic dělal. Hmm. Ale
0: jako, co týče úklidu, tak to si myslím, že je největší problém všude, protože i vlastně v rodinách, domácnostech a tak, tak se to blběje. Protože jak mají ty lidi jen, jenom míru toho, když jim to přijde jako bordel, hmm. tak to je ten klasický problém.
1: Ale to bylo i na té asociaci, jako když jsme byli svobodných škol, tak tam přesně každý, každá škola řešila, že prostě úklid je jako jejich největší téma.
0: No, takže... <laughs> U já jsem
2: doma
0: taky. No, no a nás jako že to i domácnosti, <laughs> takže... <laughs> U
1: mě doma taky to by problém. Takže... <laughs>
0: <laughs> ano. Uh, každopádně to, každopádně um, chtěl bych říct k tomu, jak se říkal, odonům, tak já vlastně teď kon, objíždím nějak ty různé školy tohle typu a porovnávám a zaměřuju se právě na způsob, jakým jim tam tvoří pravidla. A zjišťuju, že šíleně důležitý parametr je, jak moc jsou ty pravidla rigidní a dokonce velice záží na tom, jestli jsou kodifikovaný nebo ne. Ten největší rozdíl vidím mezi ješkem a Donum, kdy obě dvě ty školy mají koncenzuální hlasování, už vlastně od, já nevím, od vždycky, nebo prostě šíleně dlouho, a je pravda, že jsem zjistil, že Donum tam má nějakou jako malou výjimku, že jako zakladatel školy tam může dát nějakou stopku v nějakých případech. To jsem zjistil až jako vlastně jako později. Nicméně mají obě dvě, ty školy mají koncenzuální hlasování, ale liší se tím, že v Donum jsou ty pravidla velice rigidní a velice kodifikovaný a to tím způsobem, že se vždycky se píše pravidlo na tom sněmu, nebo tam, oni to jmen říkají sněma, už se nepadla, to tam jmenuje,
5: schromáždění, schromáždění. Mm.
0: a Potom se to vnese někam na internet, odkud se to všem. Uh, co? Yeah, yes, yes. Yeah. co po, a o tom se to všem uh, rozešle do jejich mobilních aplikací na pravidla, který tam mají. Uh, mm. což, takže všichni vidí psanou verzi pravidla. Uh, oproti tomu věšku se to dokonce ani nikam nezapíše. Tam se to jenom dohodne ústně a vidí to jenom ty lidi, co, co tam byli. A každý to ví tak, jak si to zapamatoval. Uh, Vlastně na první ano, Není, neexistuje z toho ani zápis. Jako, nebo, dobře, nějaký zápis asi někdo dělá, ale za si myslím, že ho za ne, neexistuje vždycky, za druhý to pak nikdo nečte a za třetí prostě na to stejně každý kašlá, neviděl jsem nikoho, kdo by prostě hledal někde v zápisu, jak, jak zní pravidlo. A, a když bych se na ty dva systémy podíval, aniž bych o nich cokoliv věděl, tak si řeknu, že bude líp fungovat ten, ten v Donum, ale potom v praxi zjišťuju, že ten systém v donu má přesně tu nevýhodu, o který jsem mluvil, že když se tam řeší problém, tak se, tak se mnohem víc upíná pozornost na to, jak přesně zní pravidlo, než na to, co se vlastně stalo. A oproti tomu ten systém věšku má obrovskou výhodu, vlastně dvě, který bych považoval za nevýhody, kdybych to neznal, ale pak v praxi jsem zjistil, že jsou to výhody. Ta první výhoda je, za mě asi největší, že pravidlo zaniká tím, že se zapomene. Takže když to pravidlo už není potřeba, tak ono zanikne. Není potřeba hlasovat o jeho zrušení. Což když mám pravidla třeba v Donum, který teď jako oni tam jsou na to, aby něčemu bránili, ale lidé nebudou chtít zrušit, protože se třeba bojí, jestli se to nezačne dít, kdyby to pravidlo zrušili. Ale oni neví, jestli se to začne nebo nezačne začne dít, takže to pravidlo tam vlastně může strašit, i když už není vůbec používaný. Ale když se potom má hlasovat o jeho zrušení, tak je to problém. Zatímco věšku, když ty pravidla nejsou kodifikovaný, tak v momentě, kdy to pravidlo je obsolit tím, že se nepoužívá, tak na ně všichni zapomenou a my nemusíme, jako o drtivých většině pravidel nehlasujeme o zrušení, ale prostě se zapomenou a přestanou se používat. Takže máš jenom ty pravidla, který má každý v hlavě. Čili jinými slovy, ve je těch pravidel jako extrémně moc vzniká, ale ty nepoužívané zaniknou jako spontánně tím, že lidi zapomenou. A druhá obrovská výhoda, kterou bych taky používal, kterou bych považoval za nevýhodu, je, že každý to pravidlo má tolik verzí, kolik je tam lidí a jak si ho zapamatujou. Což se potom i děje, že různé skupiny lidí žijou podle různých verzí stejného pravidla. A ono je to ale v pohodě, dokud nedojde k nějakému konfliktu. A když dojde k nějakému konfliktu, tak každý vybalí tu svoji verzi pravidel a buď, si, buď se shodnou na tom, že pojedou podle ty jedný, a nebo se neschodnou a v takový případě se to otevře a to pravidlo se jako edituje znova. Takže vlastně v tom systému jako žije spousta verzí stejného pravidla a nikdo se nemůže být jistý tím, jak ty pravidla zní, což potom uh, způsobuje, že když se stane nějaký problém nebo konflikt, tak se ta pozornost upne na potřeby těch lidí a ty pravidla se berou jako nějaká berlička, jako nějaký best practices a ne jako prostě zákon. No, nespůsobuje to chaos?
3: Dodržujou se ty pravidla? Ne, ale.
1: Dodržujou se.
0: Myslím, že spíš ne.
1: Mně jako přijde právě, že když se potom nedodrží, tak ten člověk, který mu to vadí, se ozve. A když to tomu člověku nevadí, tak potom vlastně je v pohodě nedodržet to, to pravidlo, pokud to někomu jo. nevadí. Mě se, dnes
0: je, dnes jo. To tak
3: je tak, protože u nás druhým se stává, jo. že jako padí to spoustě lidem, ale už to jako nahazovali tolikrát a tolikrát o tom začínali znova mluvit, že už to prostě vzdali, že nemá cenu prostě o tom ve starosti, protože ti na to budou srát, i když jim to vadí.
1: Jako když jsem tam porušila nějaké pravidlo, o kterém jsem třeba ani nevěděla, že tam je, protože nejsou nikdy napsaný, tak prostě se ozval ten člověk, který mu to vadilo, a když to nikomu nevadilo, tak se jako neozval a myslím si, že to bylo jako, že přišlo mi to jako v pohodě.
0: No a právě proto si myslím, že se spíš porušujou, než ne, protože jenom ty nevíš o tom, kde ho porušíš. Protože já jsem tak třeba. Jasný, a... Já jsem pak retrospektivně zjistil, kolik pravidel jsem porušoval a třeba na jedné besedě s Gabrielou jsem řekl, já jsem nikdy nečet pravidla žádný místnosti a ona řekla no, to je nesmíš jako chodit. A, ale vzhledem k tomu, že prostě jako, když jsi člověk, který chce přijít do té místnosti a celý to tam rozebrat, tak tě asi někdo zastaví a odkáže tě na ty pravidla. A když jsi člověk, který chce přijít do té místnosti a s někým si tam povídat, a neuděláš nic, než si sedneš na židli, tak tě nikdo nezastaví. Takže třeba já neustále porušuju to pravidlo, o kterém jsem se dozvěděl až asi před dvěma měsícema. Že nemůžu jít do místnosti, dokud se neseznámím zpravidly té místnosti, a já neznám pravidla žádný místnosti, ale vzhledem k tomu, že to, co já z té škole nejsem jako úplně takový, jako třeba, že jsou tam umělci, kteří něco tvoří a tak, a tam se spíš jako do toho nějak jako dostanou. Ale já si tam prostě povídám s lidmi, ať už jeden na jednoho nebo na takových besedách, ale vzhledem k tomu, že jediný se v té školy děláme, že tam chodím a s někým si povídám, a maximálně se na ně zasednu, tak prostě není pro mě důvod, abych seznamoval s pravidlama těch místností. A v momentě, když, by mě, když bych zjistil, že nějaký pravidlo porušuju a někdo mě na to upozornil, tak si asi ty pravidla místností začnu číst. Ale vzhledem k tomu, že doteď s tím nikdo neměl problém, tak je nečtu. A tím pádem teda asi furt porušuju to pravidlo, že do těch místností chodím, i když nemám. A myslím si, že takovýchhle případů bude jako šíleně moc.
1: Jo, jako to jsem tím chtěla říct, je že vlastně jako pokud někomu nevadí, že porušuješ pravidlo, tak potom vlastně to nevadí, že to pravidlo porušuješ, ale vadí to v případě, když to někomu vadí a za tě ten člověk upozorní, takže vlastně jako mě to mm-hmm. přijde. Jo. Že není nutné zadržovat ty pravidla, pokud jsou všichni OK s tím, že jsou porušený.
4: Ani mají dětí problém povedať vám to, že no, k konkrétně.
0: To se nemají.
4: <laughs> Většinou to taky no, za normální okolnosti, že tak nepovím, lebo je to starště to učitele
1: a Oni to tam právě nepovím. takhle vůbec jako nevnímají, že jako my bychom tam byli nějaký učitelé nebo nějaký autority, kterým se nic nemůžou dovolit nebo nic jim říct. Prostě tím, že to tam je všechno jako rovnocený, tak oni nám to prostě řeknou, když jim něco vadí.
0: Jo, jako, rozhodně si nemyslím, že by měli problém říct mi porušovat pravidlo, Uh, protože jako ono se to těžko předává, protože je to z toho hodně vidět, ale prostě třeba uh, já si pamatuju, že jsem někam řídil a vesel jsem sebou čtyři děcka v autě a někde jsem projel na oranžovou a to se tam se dělám, říká, ty jsi porušil pravidla, ty jsi to byl dopravní předpis a potom začali tam furt na mě hulákat a další předpisy, i když už se to ani nedělo. A, a celou cestu, a ty to poručíš, a tady to a máš platit pokutu a prostě celou cestu měli tuhle tu zábavu a když se děje tohle, tak si nemyslím, že by měli problémy říct, že nějaký, nějaký pravidlo, pravidlo porušuju.
1: Jo, no, jako právě to si myslím, že je takový ten jako, jako zážitek z těch jako normálních škol, kde se prostě učiteli nesmí nic říct a on může porušovat všechny školní řád a děti ne a prostě je jasný, kdo tam je ten pán. A ne, jako, ale přijde mi, že jako, co se týče jako ješka, tak tam to takhle nefunguje, protože tím, že jsou tam, si tam všichni fakt rovně, tak potom je v pohodě říct učiteli něco stejného, co by člověk řekl jako spolužákovi. No.
0: Jako daleko spíš na, nebo daleko spíš ne, ale prostě velice zřídka, kdy jsem narazil na to, že já jsem potřeba použít nějaký pravidlo směrem k dětem a jednou jsem zažil případ, kdy to děcko na to vlastně jako nereagovalo, ale naopak se mi to myslím nestalo, že by jako maximálně mi, jako maximálně jsem zjistil, že porušuju nějaký pravidla, ale takže jsem to spíš jako já zjistil a ne, že by to někomu vadilo a že by mi přišel říct, že mu to vadí, ale občas já uplatňuju na dětská pravidla, zejména když si prostě chtějí hrát a někdy nerozeznají ten, už jako ten, ten moment, kdy už já třeba potřebuji dělat něco jiného, tak potom zejména používám pravidlo přestaň, což tam máme jako na, na ukončení toho, co se děje.
1: Já, jako mi se tam i párkrát stalo, že jsem porušila nějaký pravidlo a děcka za mnou přišly a řekly mi to normálně v klidu a bylo to úplně v
2: pohodě. Já bych říct, že u nás doma taky holky nemají problém s tím, když se pokusíme aplikovat nějaké pravidlo, nebo jako že se domluvíme, že něco bude, ale že by to mělo být pro ně jinak, než pro dospělí. Mm-hmm. Že, jako, Obzvlášť Berče to hodně, hodně silně vnímá a hnedka nás upozorní, ale ty děláš něco, co poměrně. To je
0: super. To je
3: dostatečným prostředím.
2: Hmm. to bezpečné
4: prostředník, teďka <coughs> někdo si to ne to nedovolete, hmm. tím, že si je přes jako hovríti, tu domocenost, tak to se nedí ne? o
0: jo. jo. Jako ty děti se fakt nebojí nám něco říct, ono se to fakt těžko předává, ale oni, kdy to pak ten člověk zažije, tak je to fakt úplně jinde. Protože jako ono je i vidět, že ty děti si řeknou, třeba ještě než jsme tam byli my, tak tam byl nějaký tělocvikář, a to byl asi jediný člověk, který byl z Ježka, jako by. No, on nakonec odešel sám, ale v podstatě odešel, protože mu ty děti řekly, že ho tam nechtějí, protože právě nějakým způsobem narušoval integritu těch děcek a jim se to nelíbilo, tak se to už řešilo na sněmech právě. A pak se nakonec jako dohodlo o jeho vyloučení, ale šlo to jako z řad těch dětí. Navíc je vidět, že oni si fakt dokážou říct, když jim něco vadí, že prostě jednak mezi sebou, ale jednak i na ty dospěláky a vlastně ta škola je hodně zaměřena na nějaké řešení konfliktů, což znamená, že je tam úplně běžný, že ty děti si prostě říkají, když mají s někým problém, znamená někoho svolat, svolat s tesku, nebo si svolat s cože. což je vlastně takový institut stezka, od spolu to zvládneme a je to, že prostě, když je nějaký problém, tak si svám nějaký lidi, třeba včetně toho, s mám ten problém, s nějakými mediátorami a snažím si to řešit, takže kolikrát se stane, že když je něco už fakt jako těžko, řešitelný, že si prostě svojí tu stezku. No. A mně třeba i přijde, že jak se stali, jestli to není chaos, tak
6: že to, že je to chaos vlastně nemusí být úplně špatně v, tom, v některých případech, jo? to máš podobný jako
3: s volným trhem, to je v podstatě taky chaos, mm-hmm. ale je to chaos jenom proto, že my to jako explicitně neovládáme, je to nějaká decentralizovaná přírodní síla organismu jménem lidstvo a tohle je podobný, že ono to vlastně funguje krásně, akorát, že to naše ego to vyloženě nekontroluje
6: mm-hmm. a ne
0: neovládá. Zat... Tady ve Svobodomu nebo tady prostě v Domu svobodného přístavu máme taky nějaké pravidla, že jo? A podle nich se tady řídíme teď tady všichni. A zatím nedošlo tady na tomhle pobytu k nějakému konfliktu, ale byly pobyty, kde jsme ty konflikty řešili. A mě skoro to řešení těch konfliktů, nebo hledání těch pravidel, nebo hledání toho konsensu připadá jako ta nejzábavnější část toho všeho.
1: A mě přijde, že i jako přese, že tu nejsou konflikty, tak jako já třeba vnímám chaos i jako tady, takže vlastně jako mi nepřijde chaos nějaký asi blbej. No.
5: Jaký je tam poměr mezi dospělými a dětmi? Kolik je tam vlastně dospělých no, Dospělých je tam celkově všude asi 15. Z toho
0: přítomných v jednu chvíli ve školách bývá něco pod půlku. Mhm. A záleží, v jakou chvíli, jako někdy jich tam víc někdy míňá, tak průměrně něco pod půlku. A děcek je tam 60 na dením a k tomu dalších asi 80 jen školáků. Zahraniční je to zahraniční? Uh, zahraniční to, uh, Jako takhle, rozhodně máme nějaký, který jsou původem nečeši a nevě- neznám jejich občanství takže nevím. Nečeši. Co, co znamená dom, škola, ješku v ježku, To znamená, že uh, je na domácím vzdělávání a tam je. je přihlášený do ješka a, a není tam. A není v té škole. A měl by tam podle zákona ano, chodit na přeskoušení.
5: A jaký máte poměr třeba mezi jak jsi zmiňoval, když nabízíš na tom směmoraním nějaké ty přednášky nebo nějaké ty aktivity. Plus jsou tam samozřejmě takový ty klasický nebo běžný, každodenní nebo každotýdenní. Jaký je tam třeba mezi tím poměr z těch, co jsou těch běžných, ať už zaměření na matematiku nebo na nějaké jiné oblasti. A takový těch jednorázových, co třeba nabízíš ty nebo jiné lidi nebo jiné děti.
0: Já nenabízím úplně jednorázový, mě to navazuje jenom nejsou pravidelný, protože tam nejsem furt, ale jako učím pravidelný lekce, že to navazuje jedna na druhou, akorát, že, uh, že to není, že bych vyhlasoval úplně náhodný, ale že pokračujeme v nějakým tématu, který rozebíráme dál a dál, akorát nejsou v pravidelný den, protože já tam nejsem pravidelně. A Helen, na moje lekce chodí momentálně, myslím, asi nejvíc lidí z těch pravidelných a mám jich tam jako teď něco přes 20 nebo kolem 20 prostě a to je fakt hodně, na většinu lekcí chodí méně, třeba 10, ale pak jsou třeba lidi, kteří chtějí mít lekce menší, protože se jim v tom líp pracuje a dělají je na skupinky, takže vím, že třeba Gabriela, která učí češtinu, tak cíleně nechce učit třeba na ráz víc než 5, 6 lidí a když jich tam přije víc, tak je rozdělí. Mm-hmm
1: je no že to je i nárazový, protože tu lekci, co máme spolu, tak tam občas přijde pět lidí, občas patnáct, je, a jako, no. je to taky podle toho, jak je třeba téma a tak. Jo,
0: to, jo. na tom hodně záleží, nebo co, se dě, mm. jako, co tam je zrovna za konkurenci. Jo, jo, nebo jo. kolik je zrovna ve škola. Kolik je ve škole? Na to, to závisí <laughs> na hodně faktorech, protože mm. prostě záleží, jako když vyhlásíme tu lekci a paralelně s ní je nějaká jiná zajímavá, tak je tam těch lidí míň. Mm. A taky záží, o čem zrovna mluvíme. My tam všichni máme lekci o emocích a každý, každá ta kapitola je jiná. A třeba, když děláme žádlivost, tak je to mega zajímá, uh, víc než třeba, když děláme říkání ne, který tam pro ně asi není takový téma, i protože umějí hodně říkat ne. Proč jí dělitě? Proč to jí Což... dělitě je to jako, kontraproduktivní, který je vyvážený? Jsi... Jako my je nedělíme, a já jsem říkal, že třeba Gabriela je dělí. Já jsem
2: s menšíno, Aha. na češtinou
0: třeba. No, mm. jí to, to také vyhovuje pracovat s menšíma. mě. Tolik ne nebo mě je to spíš asi jedno.
6: Jak jste teďka vlastně objížděli i ty další školy. Mm-hmm. Tak vlastně, když vezmeš, že Ježek je pro vás výchozí stav, tak vlastně mm-hmm. jakým způsobem na vás ty ostatní školy působily třeba ve vztahu jakoby, ke svobodě, když to srovnáš s Ježkem. A kdyby Ježek neexistoval, která z těch dalších škol by vám byla třeba jako filozofií nejblíž.
1: No. no, já zatím na těch, šk- jako já jsem ještě jako, ne- nebo asi ani ty, vy, jsme jako, neoběli ještě úplně všechny školy, co jako chtěli, ale z těch, na kterých jsem jako byla, tak mě třeba osobně byla nejbližší asi liberecká Sadbery a, a, a třeba proč? Protože mě tam asi nejvíc jde o tu míru té svobody a zatím zatím toho, co jsem viděla, tak v Liberecký setbary mi přišlo jako největší z těch škol. Mm-hmm. Kroměška samozřejmě, jako ve škole mi přijde úplně největší. A to je asi pro mě jako zásadní parametr, podle kterého se já řídím. Takže vlastně mm, asi jako, asi jako vlastně vše, vše, všechny školy, které jsme objeli, mi přišlo, že je trošičku menší míru svobody, už jenom protože třeba jsou demokratický. <laughs> ale, ale Což to
0: setbary je mimochodem.
1: Já vím, že, že Sadber je, ale, ale přijde mi, že, uh, přijde mi, že oni že o ho jako hodně chtějí směřovat k tomu koncenzuálnímu, aspoň jako z toho, co jsem se jako s něma se bavila. A působilo to tam, jako, že asi mě tam jde i třeba o nějaký jako celkový dojem z té školy, co se tam jako děje a tak. No, což jako na mě asi působila
0: fakt jako nejlíp. Uh-huh. Uh, jako mě přijde, že rozhodně nejsvobodnější a je mi tam nejlíp. Uh-huh. Ale hodně by bych říkal nějakou druhou, protože ono potom záleží. Třeba Donum Felix má koncenzuální hlasování, což třeba ta liberecká sadbery nemá. A, a třeba hodně zajímavý případ je v Erazimu, kde vlastně měli demokratické hlasování, ale tak moc se o tom hlasování bavili, že se pak časem stalo hlasování formalitou a stalo se z něj hledání koncenzu. Což Třeba v tom Liberci jdou trošku víc na sílu, jo? že prostě tam to mají jako fakt, že pak se to odhlasuje a, a že vlastně tam mají fakt jako spor o tom, že některý lidi chtějí konsenzuální, a některý ne. A v Erazimu to mají třeba tak, že tam měli demokratický a časem se to, než se hlasovalo, tak se ten problém tak dlouho řešil, až došli k jednomyslné schodě, takže vlastně tam jako spontánně došli ke koncenzuálnímu. Mm-hmm. Donum Felix má konsenzuální, ale zase, jako, nebo teď, nevím, jak to tam mají teď, tuhle chvíli, protože oni tam probíhají nějaké změny, ale měli hodně rigidní uh, ten způsob, té kodifikace pravidel, což pak vedlo k tomu, co říká Pája. To tak bylo, ještě, že ještě tam chodil určitě. Ale vlastně, a to mě hodně potěšilo, já jsem tam měl na téma pravidel přednášku, uh, jako v zimě, čili před asi tři čtvrtě rokem, a pak jsem byl na. Asociace svobodných demokratických škol a mě tam odchytávali lidi z Donům a říkali mi, že na základě té přednášky, kterou jsem tam měl, se rozhodli přehodnocovat ten svůj přístup k pravidlům. Takže vlastně nevím, jak je to tam teď konc. Asi se budeme chystat nějak, jako, jako chci se tomu věnovat, si nějak dál navštěvovat a prostě zjišťovat, jak to kde mají. Ale potom třeba i v asociaci jsou školy, a já nechci jmenovat, protože. Nechci jako nikoho jako, jako uvrhávat do nějakého nepříjemného světla, ale protože jsou tam školy, kterým je vůbec nepřipadají svobodný a který si jako říkám jako proč je v asociaci a ale jsou tam a takže jako ty rozdíly mezi nimi jsou fakt hodně velký, kdy prostě ten jako největší extrém Dokonce byl takový, že v té škole nějakou dobu, než se to teda děti zrušili nějakou jako petici a museli za to bojovat. byl, že tam měli dokonce i nějaký povinný hodiny. A protože se to nějak rodiče přáli a natlačili do toho, nebo že tam mají třeba jako dvě sady pravidel, jedny jsou zlatý pravidla, ty jsou od zakladatelů a ty jsou jako nadřazený, a druhý jsou stříbrné pravidla a to jsou ty, co se tam odhlasují děti. Takže jako tohle už mi přijde zase ten druhý extrém. I když zase vlastně je to vtipný, protože oproti klasické škole je to pořád někde jinde a mně už to přijde prostě, jakože No, jo.
6: A výhledově, kdy se půjde zase tak dostat třeba nějak
0: na návštěvu na Čumendu do Ježka? To je, to když... Je, to nevím.
1: Já myslím, že když ale vyplníš datazník, tak... Ten jo. dotazník
0: je podle mě pozastavený. Aha, uh, okay, prostě on okay. se stal... To povedlo vyplnit, ale zatím to stalo bez odezvy. On a se to stal totiž jeden tíčela. problém od doby, co jsem začal, uh, jako mluvit o ješku. A, je tak je trochu přetlak návštěv mm. a řešíme to tak, že prostě jako my tam nemůžeme, prostě jde o to, že primární pro nás je ten provoz pro školy a ten bezpečný prostor a ta návštěva to tam vždycky nějak změní a zájemců o návštěvu je momentálně šíleně moc, víc než kolik jsme schopní pokrýt, takže jednak je velice značnou část času dotazník vypnutý a jednak, když se zapne, tak to, že ho vyplníte, ještě neznamená, že vás tam vezmeme, ani že se k tomu dostaneme v nějaký dohledné době, takže prostě nejlepší způsob je vyplnit dotazník, ale to neznamená, že se to povede, protože máte jenom nějakou kapacitu a ta kapacita momentálně je výrazně překročena těma zájemcema.
6: No
4: Ale mně třeba přijde na Tomiškovi, že super to že mluvání, co se tam
5: dělají. To, jo, je jenom, jo.
4: Dělají. jo, A to je jako taky super, jenom na sátu atmosféru, mm-hmm. tam A vypadá. potkat, to
5: se mm-hmm. dětý, jen, co se ještěma co vlastně podílí na, to, na té organizaci. Ano. A to je něco, když do toho přijdeš poprvé, je to úplně jiný pocit, než nevím, co jsem zažíval já, když jsem byl na, na, na škole, na no klasické. A už jenom to, jak se potkáváš, jak komunikuješ s těma dětma, mm. můžeš pochopit to, že fungují úplně v jiném smíru, že v jiném mm. světě mm. a že Tato. jsou soběstačný, sebevědomý. Hmm. Jednotky. Ano, jsou. Jako
1: totálno. Já musím říct, že jako pro mě to byl fakt jako masakr, když jsem se s tím poprvé setkala nějaký ten rok a čtvrt zpátky, když jsem byla poprvé věšku jako na návštěvu. Tak to pro mě bylo fakt až neuvěřitelné, protože jak to ještě není tak dávno, co jsem jako, co jsem jako dostudovala a ještě mám jako docela blízko, blízký zážitek jako se školou, tak musím říct, že jako potom vidět, jak to tam funguje, jak, ty, jak, jak se chovají ty děcka, tak to je úplně jiný svět. No.
6: Tyhle akce se dají
0: nějak vychytávat, že třeba se někde jako... My jsou, myslím, na Facebooku určitě.
6: Hmm, to, to je
0: uh, Tam se prodávají věci, které děti nebo my vytvoříme, a ten, za ten výtěžek si ježek něco koupí.
4: Yeah. A jsou tam i různé ty různé služby, yeah.
0: A jo, workshopy jo, a tak. jo. Spývání. masáže.
4: Chceli, jo, nechci nalíčili. Mm-hmm. To je někde na
0: Facebooku, ješka bez klatce? Jo,
4: jo, jo, určitě. Okay.
0: To šťáv. A oni jsou. No, a oni, oni jsou jednou asi za půl roku, nebo tak nějak, nebo možná jednou za Teď si nejsem úplně jistý.
5: Víš vlastně na čem, na jakých zkušenostech nebo jak vlastně ten ježek, jak to kábina takhle vytvořila nebo jak to tam takhle vzniklo, jestli se inspirovala, jestli tam takhle nastavila od začátku, nebo jestli to vyvíjí?
0: Ona se cíleně nechce inspirovat a cíleně nechce vidět, jak to mají na jiných školách. A když je na jiných škole, tak se snaží mít klapky na očích, zavřený uči a nedívat se na pravo nechce cestovat do žádného samrhylu a nechce poslouchat od nikoho o tom, jak to mají někde jinde, protože to chce dělat nějak po svém. Mm-hmm. Takže uh, to nějak prostě nastavila, jaký to přišlo vhodný a tuším, že v době, kdy to zakládala, tak uh, se vyhýbala jakýmukoliv inspirování se jinýma školama.
1: A přijeme, že nějaké věci se tam vyvíjají fortná, ne, jakože, co se týče i různě těch...
0: Tak jako všechno se vyvíjí, ale hmm. jako ten impuls k tomu, jakože samozřejmě jsme tam všichni ostatní, který do toho, ona, jako, ona to se založila, ale je jedním z těch lidí, který tam nemá větší hlas, to je tak jako důležitý, ono to z toho vyplývá, co jsem říkal, ale jakože malí děti, velký děti, dospělí, ředitelka, mají všichni stejnou váhu hlasu a pokud se na to, jak to zakládala, tak takhle, a samozřejmě teď jsme tam my ostatní, který třeba, já, mám ten, jako, já tomu poje naopak, mě se baví mě jako hodně baví to zkoumat, takže prostě objíždím ty školy a zajímám se o to, jak to mají jinde a takže a samozřejmě i nějak to se do toho dostává a promítá. Každopádně v České republice ježek nejstarší uh, taková škola.
6: Kolik
4: vlastně má Žek roku? Devět.
0: devět. devět. No. Teď bude vlastně desátý, myslím. Mm-hmm.
6: A můžu se zeptat tak jako pragmaticky, jestli sleduje Ježek nebo tým svobodný školy tu schopnosti dětí se dostat na nějaký
0: střední školy? Ne, že bychom se o tom vedli statistiky, ale sledujeme, protože oni nás navštěvují. A pokud vím, tak na tohle se ptají lidi na besedách, vždycky na to odpovídá Gabriela a říká, že za celou tu dobu vlastně nebylo žádný dítě, který by nešlo a nedostalo se na střední a že vlastně jediný jako z těch prezenčních uh-huh. a že jediný, který je několik málo těch, kteří na střední nešli a to jsou domsko a nějakých world schoolerů, uh-huh. cestovali, ale myslím si, že momentální procento přijatejch na střední po základce z Ježka za celých 9 let je čistých 100%.
5: A i třeba gymnázia, nebo nějaký takový
0: uh, úplně nejrůznější školy nejčastěji nějaký třeba umělecký nebo je, je tam jedna, do které chodí nejčastěji to je nějaká umělecko-manažerská v Brně uh, do které chodí nejvíc ale jsou fakt jako uh, jako technické zaměření, umělecké zaměření Gymnázia vlastně všechno.
3: A když říkáš, že nejsou děti, které se nedostaly na střední, tak to neznamená na vysněnou střední, ale na nějakou střední. A na nějakou střední se přes dostane každý. ať už jste to jakkoliv, ne? Já nevím. Já mám pocit, že... Uh, to posut... <síc> <síc> je
4: přetlač, by se nedostal
0: nevčekat. Uh, já nevím, jak to je, každopádně prostě všechny ty děti na střední šly, ale některý z nich to tam prostě nebavilo a řekli, že to nechtěj, takže se třeba potom, a teďka, jak jsme otevřeli Gameplay, tak se vrací uh, do Ježka na Gameplay, který tam byl na základce, pak se někam jinam a pak přecházejí zpátky do Ješka. Ale zdaleka ne všichni, někdy
5: prostě zůstávají tam, kde, tam kam šli. Já jsem se chtěla zeptat, jak zvládají ten přechod. Hmm. Jestli máte jako feedback od nich. Jo. Jako, vím, že, vím, že když jsme se o tom bavili, když jsme tam měli Anžemu, ale to je asi nějak čtyři let zpátky. A tehda ještě těch absolventů tolik nebylo, že je to tím hmm. stáří do ale to už přece těch absolventů je jo. trošičku víc.
0: Hele, uh, ten přechod záleží na tom, jak moc to dítě chce být na té škole a jak moc mu to dává smysl. Uh, občas se stane, že prostě dojde do školy, čeká něco úplně jiného a řekne si, tohle to nechci. A prostě jako o to nemá zájem. Ale velice často jde na školu, na kterou na který chce být, protože mu to dává smysl. A pak se adaptuje a spíš tam zažívají nějaký takový jako vtipný, respektive pro ně to asi tady vtipný není pro nás, jo, jako situace, kdy prostě pamatuju si jednu, uh, že tam prostě někdo měl přát test jako z nějakýho jazyka a on se prostě zvednul uprostřed toho testu, šel si dozadu proslovník, šel si tam vyhledat to slovo a pokračovat v tom a ta učitelka ho strašně seřvala a on říká jako proč ne a on říká tak je to test a on říká no právě já neznám to slovíčko, tak jsem se došel vyhledat a a pak tam probíhala nějaká jako konverce o tom, kdy ta učitelka jako byla straně, že to šel udělat a on nechápal, proč by to neměl udělat, když po mě přece chcete, abych vyplňal ten test tak když jako nevím to slavíčko, tak se ho přece najdu. A čili, čili takovéhle věci se jako potom stávají, ale jako jsou tam prostě děcka, kteří úspěšně absolvovali střední školu i vysněnou střední školu a jako v pohodě jenom prostě občas naráží na něco, kdy jako nechápou co, proč mají dělat, že jim to nedává smysl, protože mi vlastně přijde super, když to někdo takhle spochybňuje. Ale to je to vlastně
6: logický, ty jdeš jako z reálního života, když do divného umělého prostředí mm-hmm. na čtyři roky, a pak se vracíš mm-hmm. do
0: reálního života. Mm-hmm. V reálném životě bys udělal no. tak, jako v tom ještě no, no, je? Přesně ano. No, no. no. to našel. Že? A no. No, přesně no. No, si, kdyby si teď jako vlastně, na, jako najednou by si šel do nějaký práce a teď by ti tam řekli prostě něco, tady udějí úkol a ty bys začal googlovat a oni ti řekli co seš na googlu ty vole. A ty <laughs> řekl, no. co se to děje.
1: A tak výhoda je, že, že má máte ten gameplay, takže jo. ty děcka můžou přecházet tam Ale. a
5: hmm.
1: Zvládá se to no.
5: <laughs> Ale jako dobrý nebo úžasný u těch dětí, když na těm zamyslí, že když jdou pak na tu střední, že to je první zkouška, co oni dělají, první jako takový ten test, mm-hmm. opravdu test, mm-hmm. nebo jako občas si můžou někde něco udělat, ale není to ten školní test mm-hmm. a že to zvládnou, to se. Vlastně pe- no. wow. Ale
0: hlavně jako často ty děti prostě vědí, co chtějí dělat a, a pak to dělají, že jako prostě obecně, když ty děti nutíme něco dělat, tak oni si těžko najdou sami a nevědí, co chtějí, když furt něco musí. Člověk potřebuje, aby na ní nebyl ten tlak, aby se mohl třeba nudit, aby potom v té nudě začal dělat to, co chce dělat, aby se v tom nějak našel prostě. Jako myslím obecně, já jsem se třeba nikdy nenudil, ale, ale většina lidí <laughs> asi jo, a že spousta lidí, kterým je od dětství říkáno, tohle dělej, tohle nedělej, tohle musíš, tohle nesmíš, tak potom najednou neví, kdo jsou a nevědí, co chtějí dělat. A na těch dětech ve škole je super, že na nich hodně lidět, že vědí, kdo jsou a vědí, co chtějí dělat a jdou to dělat, protože jim v tom nic nebrání.
1: je taky dost času jako vůbec se tomu věnovat a přemýšlet nad tím, že když je člověk v normální škole je nucený do milého předmětu, které ho ani nezajímají, tak potom se člověk lehce ztratí v tom, co vlastně chce dělat.
2: A co jsem slyšela nejvíc zpětných vazeb od těch, od co už jsou na střední, tak je, že nechápou jako, že ty ostatní se tam nechtějí učit, že jako když tam šli, takže jako toho nechcou využít, toho času, co tam mají a dělají všechno možné, aby se z toho ulili a aby se nemuseli něco naučit nebo dozvědět, aby jim to odpadlo a, že jako přece, když jsem dělal ty zkoušky a chtěl jsem jít na tuhle školu, tak jsem to dělal proto, aby tam dostal a něco z toho měl a ne proto, abych tady jako promrhal čas
0: mm.
2: Což mě přijde jako super vodník. A to jsem slyšela mm. od spousty.
0: Tak protože oni neexistují činnosti, které jsou jako objektivní zábava a činnosti, které jsou objektivní oprus. Ale když někomu někoho k něčemu začnete nutit, tak se z toho stane oprus. A když někoho nenutíte, tak on dělá jenom to, co ho baví, což potom. Jsou často i ty věci, které chceme po těch dětech, aby se učili v té škole. Ale vlastně, Anskuár, anebo dítě ze školy typu Ježek, vlastně nezná to, že by ho někdo nutil jít něco dělat, což znamená, že ono nikdy nepoznalo, že matematika by mohla být oprus nebo že čeština by mohla být oprus. Pro ně matematika zábava a čeština taky úplně stejně jako Minecraft, protože jak tomu nenutíte? A jenom tě, že to dítě začnete nutit, tak se mu to zprotiví, že jo, ono nejenom dítě, ono si představte, kdyby to, co vás baví, vás někdo jako teď nutil dělat a museli byste to dělat, když ten člověk řekne, tak se vám to taky zprotiví. Jo třeba, tady jsme měli teď večer, že jo, kroužek lekci lukostřelby a teď si představte, kdybyste třeba každý večer v 7 museli jít střílet z luku, tak vlastně to srát prostě, i kdybyste to měli předtím rádi.
6: To otázku, kterou si kladu právě, že jako nevidím úplně okolo třeba mnoho svobodných univerzit. Jestli jako, jako když chci dopřátomu děti pro svobodný vzdělání, tak je to skvělý a jestli mu jako nezavírám dveře samozřejmě před tím jako odporným světem toho, toho konzervativního vzdělání, který by se mu ale čistě jako pragmaticky mohlo hodit.
0: Já myslím, že ne, z více důvodů. Jednak uh, průzkumy, který v České republice zatím na to nemáme dost dat, ale ve světě existují takových škol jako jako fakt hodně a jsou jako hodně starý, ta nejstarší má přes 100 let. Ale ve světě třeba není dominantně vysoký školství státní. Já se k tomu dostanu. Mají potom lepší jako jednak poměr jako přijetí na vysoké školy a to i potom jako úspěšnost na těch vysokých školách, ale Krom toho, mně přijde, že vysoké školství, vlastně i to státní vysoké školství jako je mnohem svobodnější než to střední a základní. Kdy třeba, já vím, že na matfizu mě to vlastně bavilo, protože mě nikdo k ničemu nenudil, dělal jsem si to, co jsem chtěl. A jako jasně musel jsem jako dělat nějaké zkoušky, pokud jsem chtěl pokračovat a vlastně mě bavilo chodit na ty předměty a zabývat se jima. A potom jsem prostě šel na tu zkoušku z něčeho, co mě stejně bavilo vlastně. Takže jsem se na to ani nemusel moc učit a jako myslím si, že se to tím nezavírá i proto, že třeba mě se na Gimplu vyloženě smáli, zejména učitele, že jako chci jít na matfis a že to je úplná píčovina a že přece nemůžu jít na matfis. A mě prostě nebavilo to, co po mě chtěli na té střední a taky jsem se to moc neučil a pak jsem přišel na tu vejšku, kde mě naučili Vlastně všechno znovu od začátku a moc jsem k tomu nepotřeboval to z toho Gimplu protože pak jsem až třeba pochopil že to co se učí na Gimplech a to i já jsem chodil na matematický Gimpl reálně není matematika to je mix nějakých počtů a píčovin a, a občas ano se tam dělá nějaký kousek matematiky jako třeba logika ale prostě jako na matfyzu nám vysvětlili co je matematika a Hezký. Takový světlo úplně. Je to super. To je. A. Aha.
1: Jo, tak nás to překvapilo.
0: Mně se to líbí. Aha, moc. Tomu zádě, moc. Aha. <laughs> jo, takhle, je pravda,
6: že je pravda, že ty lidi jsou proti tomu. To mě,
1: dobře, máme to ještě změnit z toho rozhodnutí, že to je OK? <laughs>
6: jsem
1: že to se všichni, ne, komu to svítí no, Roxychto.
6: Já, já si levnu ano,
0: neuhluj se
5: tak, aby měla za Urzou. Ano, a máš to. No,
2: to jsem zkoušela a
1: minula.
5: některým to svítí Roxychto to není úplně. A jak to teda
2: chcete, tak si myslíte říct? Tak nemůžu to vědět
6: za ostatní. Tak to, to měří dost jiné na nikomu? No, no,
2: Dobře, prostě někdo,
1: prostě kdo s tím no. není uh, OK, to tam
6: to No, teď kochuďám tam, protože se o to bavíme.
2: No, no,
0: ale myslím, že. Všichni, myslím si, že vlastně nikomu nezavíráme možnost na tu vejšku, protože na tu vešku může každý se připravit i sám, že jo? Jako není potřeba střední škola na to, aby jako oficiálně ano, protože. Jako je to tak a nastavený, ale nejsou potřeba znalosti ze střední školy k tomu, aby člověk šel na vešku, ty znalosti si může osvojit jako po svém. A myslím si, že i mnohem efektivnější, když když vidím efektivitu učení se jako na klasickém gymnáziu, tak si myslím, že i kdybych teda jako měl za cíl obsáhnout tohle učení, který je na tom Gimplu, tak existuje milion efektivnějších způsobů, jak to udělat, než projít ten Gimpl, jakože to, co jsem se naučil na Gimplu, my jsem reálně naučil, a ne to, co jako bylo v nějakých osnovách, tak uh, si umím představit, že těch 8 let bych za půl roku asi zvládl. Kdybych to potřeboval, kdybych
5: to chtěl, tak prostě není na protože na taková instituce zatím neexistuje. No,
0: neexistuje, no. Ale vlastně existuje na to ten ježek, kdy uh, těm dětem dáme právě prostor, se připravuji na tu výšku tak, jak potřebují oni.
1: Hlavně přijde, že i když se neprojdeš Gimple, tak, bez, tak jako potřebuješ se připravovat i na tu vejšku, aby se tam vůbec dostal že na nějaký ty věci, že mi přijde, že kolik lidí jako kolem mě prošlo střední školou nebo Gimplem a pak se stejně museli prostě rok připravovat vůbec na tu vejšku, aby se tam třeba dostali, takže...
6: Mm. <laughs> Alebo existuje i internet, že jo, ty děti stejně mm. jako, jako to zpět jako vlastně. přístup k takovým mm. internetu, že? Ano. že si to sami zažídějí i takhle, že? Yeah.
4: A mně přijde fakt to důležitý, to, že člověk to chce, hmm. protože, že jako když fakt se někam chce dostat, tak tomu věnuje pak ten čas. Uh-huh. A že opravdu, třeba pro mě je taky jako fajn, když potkáme lidi, co už prošli si škol, tím školstvím, jako by v svobodným vzděláním, nebo A dospěry, takový, jako kdo jsou dospělí, co už mají děti. Třeba jsem se ptala mé kamarádky, která absolvovala v Ekvádoru vlastně základní školu od Rebeky Wilde. Hmm. A právě jsem si ptala, má vystudovanou vlastně uh, filmařinu nebo něco takového ve Vídni, vlastně v výdeňský š- nebo rakovský školství, je podobný český, moje taky dostali s tím něčím, trošku mi přijde, nepronikla jsem do toho, přijde mi to někdy jako takový docela science fiction, <laughs> jak to tam funguje, ale že ona mi pak říkala, že třeba musela, aby se dostala na tu, že šla... Z, z Jižní Ameriky, tak musela udělat nějaký ty přijímačky, nějaký ty a absolvovat jak kdyby předměty střední školy. Jí už bylo 18, takže ona chodila s nějakýma 15 má prostě do, na to střední, jakože musela udělat nějaký zkoušky, aby měla počet nějakých předmětů, které se tam vyžadují, a že říká, že, jako, že někteří učitelé na ní se dívali, prostě, co tam dělá, ta 18. 18 ta holka, jako, a proč to dlouhou ale nerozumí, ale že ona se to chtěla naučit, a že tak jakože vyjom. Prostě dělat, co chce, tak prostě tomu věnovala čas a vlastně má vystudovanou tu školu, má jako i tu univerzitu, i takhle, takže jako... Mm. Já myslím, že asi je to o té vůli, jestli ten člověk fakt chce,
3: pak mm. musí mít Určitě. teda
4: i nějaké ty podmínky, že, jo? že někdy jsou to i ty finanční, nebo nějaké to zabezpečení i okolo, že to taky dělá ten...
6: A no, potom se mm. ještě dá spravit toho, že teda Vysokých škôl má e, také aj iné podmienky, ako prijať, e, ako sa dostať na tu školu, jako ako, e, ako vyštudovať střední školu, napríklad já ja jsem chodil na Bratislavský Matfís a každý, kto sa nejako dobré, ale nejako, že super dobré umiestnil v Olympiádě v programovaní, tak mm-hmm. rovno mu povedali, že ste prijatý na, na Matfís, hej, čiže mm-hmm. ja som v prvej triede v strednej sa zúčastnil na celoštátnom kole, ani som nemusel byť prvý, je nič podobné. Tam nám rovno kýpek z Matfízu povedal, že všetci ste prijatí na Matfízu bez prímačiek a v tom momente sa pre mňa stredná škola stala dobrovoľnou a dostal som sa na Matfízu trojkoľko. A akože vôbec to Takže, to takže toto, toto sa dá vlastne tiež pozrieť, že keď niekto chce ísť na nejakú strednú školu, že či teda je najednoduchšia cesta mať samé jednotky a spraviť nejaký test, alebo, alebo vlastne sa naučiť iba to, prečo na tu školu chcem ísť a a, a vlastně využít toto.
0: Já jsem že třeba na České matfest, tak přesně tam bylo buď, že člověk bude mít tiskové známky si střední, anebo jim tam prostě napíše nějaký program nebo něco takového. A přesně jako známky jsem neměl nikdy, ale prostě pak mi tam dali napsat něco, co bylo vlastně easy, a udělal jsem to a taky jsem nepotřeboval vlastně k tomu tu střední.
6: Ale třeba si nejsem vědomý něčeho podobného u těch právnických nebo lékařských fakult.
3: To hrdinský čin třeba. Tam mají. Co? Tam <laughs> vyberou lidi, kteří mají jako hrdinský čin. Počkej, počkej,
0: Tam mají už... Musí... musí
3: být uznaný, musí být... Počkej, u... fakt? Jo, jo, jo. Myslím <laughs> si, že je být... to až Fakt, jo. jako já jsem hrála, jak to Bobby Pace nechtěl dělat. <laughs>
6: Já to hrdý, že to hrdý, že
3: jsem hrdý, že jsem státní že To hrdý, že jsem
4: hrdý, že jsem hrdý, že jsem hrdý, že jsem hrdý, že jsem
0: to že jsem hrdý, že se prostě že na ty že že oni tam že na té medicíně i na těch právech má nějaký hustý přijímačka. Jako Stejně si nemyslím, že Gimple člověka připraví na to, aby se dostal na medicínu, že to se ten člověk musí připravit sám.
4: No, 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 no já jsem takhle tak přijde, no. Já jsem měla na Gimpu, který takhle jako dělali nějaký
2: přípravy kurzy. Jo, hm, přesně, no. Protože z Gimple by se tam nedostal. Hm. Jo, jo. Já. já jsem třeba v dělala dálkově. A všechno jsem se musela naučit doma hmm. a hledal jsem si to na internetu, protože ty podklady ze školy mi je nevyhovovaly. No jasně. Hmm.
0: Tak. <těk> Pomalu stejně se možná blížíme k nějakému konci, takže to tak jako předznamenávám, abychom pak nebyli překvapení a můžeme dát ještě nějakých posledních třeba pár dotazů a pak to zabalit, pokud je máte, pokud nemáte, můžeme to zabalit i rovnou. Jak se přidáváte na těch koncenzech? slovo? Používáte nějaký talking stick? Nebo prostě se pře- přeřváváte? Přeřváváme, nebo... <tip> no. Tak jako dodřív přijde dodřív. vlastně se přezváváme, no. Jako on je Ježek, dost živelná škola. A, a je to podle mě hodně o těch lidech, jo, že protože potom když přijdeme někam, kde je to takový nějaký klidnější, tak tam přesně najdeme mluvící předměty a zapsané pravidla a a tak a pak člověk přijede do a tam najde řev, bordel a, a jako já to neříkám peorativně, mi se to právě líbí právě, to je na tom to nejlepší a, a přeřváváme se tam no. Hmm. Dobrá, tak jestli nikdo nemá žádný další dotaz, já jsem to možná tak jako uklidnil tím, jak jsem řekl, že bude ne?
1: Ne, ono už to předtím bylo uklidněný, mi přijde. Tak... Dobrá. Nasycený.
0: Tak jsme nasycený a půjdeme spinkat?
1: Takže, Ne. To, nikdo nemá to, dotaz? Je,
6: předčasný?
0: Předčasný, nemáš dotaz?
6: No ne, tak ty už p- nás posíláš zpát.
0: A no, p- tak tak se dotazuj, to je, prostě,
1: to... <laughs> ptej se.
2: Já
0: vás neposílám nikam. povinně spát? Ano. Ty
1: deset je večerka, takže po, povinně.
0: Ano, večerka za chvilku. Všichni
1: vás kontrolujeme, jestli už to v peřinkách. A... Ano.
0: A kluci nesmí za holkama Přesně. na pokoji.
1: Věde, uvidíme na si uvidíme nás asi přecházet na jiný pokoj. Nebo stan.
6: Máme <laughs> asi silný ne. Budete, budete
1: tady běhat kolem bungalovu. Ráno, kliky. 10
2: Zhradný hmm. návštěv. To <laughs> no, by <dobrý.
6: laughs> <návštěv>, tak <laughs>
0: Dobrá tedy, tak vám děkujeme za účast na naší besedě. Mějte se krásně, užijte si večer a zbytek pobytu. A kdybyste měli jakýkoliv připomínky k pobytu nebo nespokojenosti, tak mě můžete vyhledat a nějakým způsobem to pořešíme. Tak vám přeju... Živejte život... Ano, to vám přeju. A večer. Je
1: to za 20 minut. A večer. <laughs> večer jsem čas, takže sačí říct život a je to.